0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di Interismo Podcast, podcast yang bahas berita-berita seputar -berita, berita -berita Inter yang gue kutip dari sosial media dan portal-portal berita olahraga. Selamat datang juga untuk teman-teman yang baru mendengarkan Interismo Podcast di episode kali ini. Memasuki bulan Desember, jadwal Inter juga cukup padat ya, karena dalam 3 minggu terakhir Inter harus bermain di tengah pekan terus. Dan jadwalnya juga relatif Susah-susah gampang lah ya Banyak tim-tim yang di atas kertas Di bawah Inter sebenarnya Tapi ada juga rival-rival yang levelnya cukup sulit Beruntung nanti di match terakhir Liga Champion Inter sudah dipastikan lolos ya Jadi tinggal hanya menentukan Siapa juara grup aja Dengan Real Madrid nanti Di samping jadwal yang padat Inter juga agak dalam kondisi yang sulit Karena beberapa pemain inti dan notasinya Sedang mengalami cedera Salah satunya ada Matteo Darmian dan Andra Nocia. tapi sejauh ini sih, pemain-pemain rotasi dari skuad Inzaghi mampu untuk membackup pemain-pemain Inti yang sedang tidak bisa bermain atau absen. Oke, okay, kemudian untuk pembahasan pertama, gue mungkin akan membahas dua pertandingan kemarin dulu. Dua pertandingan yang relatif mudah yaitu melawan Venezia dan Spezia ketika melawan Venezia Inter bermain tandang. Itu seru juga ya, gue baru lihat tuh Inter berangkatnya pakai kapal atau ya, jet boot apa Apa, apa ya gue nggak tahu sih sebutannya apa uniknya Venesia kan Venesia itu kota yang dikelilingi oleh sungai ya jadi mungkin lebih cepat kalau transportasinya lewat sungai nggak macet juga kali. <laughs> di laga tersebut Inter menang dengan skor 2-0, gol pertama dicetak oleh Hakan Calanulu dari tendangan luar kotak penalti, gol kedua dicetak oleh Lautaro Martinez dari titik putih di menit-menit akhir sebelum laga usai terlihat banget, Venezia sangat bermain defensif dan Inter juga sangat mendominasi baik ball possession atau sutun target pertahanan ketat, Venezia juga harus memaksa Inter lebih sering memainkan atau melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti, untungnya kita kita punya pemain sekelas akan jalan dulu yang memang tendangan dari berkatak penalty nya sudah terkenal bagus sejak main di berliferguson atau tim-tim sebelumnya lah ya di turnamen ini menurut gua man of the match juga sih akan jalan dulu ya selain dari golnya permainannya di lapangan juga udah mulai lebih fluid lagi lebih beradaptasi sama philosophik udah tektokannya udah enak bangetnya semoga aja dia konsisten terus kan cepet di beberapa match ke belakang dia dicadangkan oleh simone zagi karena penampilannya yang kurang memu Di samping dia cedera juga waktu itu Cuman kali ini dalam beberapa pertandingan terakhir Ketika lawan Milan, lawan Napoli Lawan uh, Venezia dan Spezia Juga main konsisten, main bagus Kayaknya musim ini dia udah mencetak 4 gol Dan 3 asis, 4 gol, 4 asis ya, ya Not bad lah untuk pemain gratisan sekali lagi Secara defensif juga bagus Dia sering berusaha untuk ngerebut bola Teknik-tekniknya tackling juga uh, efisien gitu Cuman yang dipertanyakan tentang uh, stamina-nya ya Karena Inzaghi selalu mengganti dia di menit 60 70-an gitu entah itu strategi Inzaghi untuk mencadangkan dia agar tidak terlalu capek karena jadwal lagi padat atau memang stamina dia yang kalau main 90 menit nggak bisa main maksimal terus kemudian untuk gol kedua seperti yang gue bilang dari titik penalti kali ini Lautaro Martinez berhasil membayar tuntas kepercayaan dari teman-teman dan pelatih yang menunjuk dia sebagai eksekutor utama penalti Inter musim ini sepertinya ya mungkin waktu lawan Milan memang si Lautaro yang ngasih bolanya ke Celano lu untuk ya ngasih panggung Celano lu untuk membuktikan diri lah kali ini dia menendang ke arah kanan bawah dan membuat Romero salah arah cuman dari proses penaltinya menurut gua sih agak tanda tanya juga ya karena menurut rules memang kalau bola mengenai tangan di kotak penalti dan tangan itu enggak rapat ke badan itu tetap dianggap penalti padahal itu emang jelas nggak sengaja dan membentur badan dulu kayaknya di bolanya sebelum ke tangan karena agak aneh aja ya. Inter dapat mulu, kan nah, bersyukur aja lah. Yang penting jangan sampai vouchernya habis di saat pertandingan-pertandingan krusial gitu. Jangan sampai dikerjain lah intinya. Oke selanjutnya ke pertandingan melawan Spezia. Lawan Spezia Inter juga sangat krisis back ya. Uh, starternya aja itu uh, Skeniar main di tengah, Bastoni gue nggak tahu kenapa tahu-tahu cedera kemarin. Terus di Marco main di LCB posisi Bastoni, terus di posisi Skeniar yang main dan Brusio. Seperti kita tahu si The Fridge kemarin ketika membela Belanda di jadi internasional. workup qualifier dia mengalami cedera terus posisinya diganti oleh Ranossia nah tapi Ranossia ini tampaknya nggak bisa main lama-lama ya karena kemarin kan dia main lawan eh, apa tuh di UCL oh Shakhtar Donetsk terus main lawan hmm, Venezia nah ini tuh langsung kecapean kayak kelahan otot ya, cedera kelahan otot sehingga di bench inter malam itu tuh nggak ada <laughs> back sama sekali ya kalau Arof juga cedera atau gak fit ya paling ada back kanan si Zanotti itu ya itu main muda juga kan dari terus ada Karboni sama Satriano Karboni juga Kayaknya bukan bek ya Atau main tengah ya Kalau gak salah Beruntung kita punya Our sevier Dan Lodang Yang siap main Kapan aja Jika dibutuhkan Dan di pertandingan itu Dia juga main bagus Cukup rapi Dan gol pertama Dari Sang Lord Roberto Gagliar Ini juga Andil dari Pergerakan dia yang bagus ya Untuk Pemain tengah juga Tadi Gagliar ini Jadi starter Spruzzovic Sama Hakan Calonulu Barela Dutan ini nggak main sama sekali Mungkin diserahatkan Agar Fit Melawan Roma dan Real Madrid di UCL lagi-lagi di pertandingan ini Inter sangat mendominasi Spezia secara ball possession juga shoot on targetnya aja sampai 31 eh sorry shoot ke gawangnya 31 7 yang on target tapi dari banyaknya shoot itu Inter hanya mampu mencetak 2 gol salah satunya dari titik penalti itu juga dan Inzaghi ball ini cukup sangat ofensif sih karena pemain LCB dan RCB yang kemarin dimainkan oleh Di Marco sama Adam aja itu sering banget naik bahkan sampai depan kotak penalti bener-bener gitu Kombinasi Perisik dan Damrosio juga bagus ya, saling mengisi gitu. Jadi skala Damrosio eh, Demarco lagi overlapping ke depan, dia sering dikasih curpas oleh Marco Terus jika eh, bolanya hilang atau kena intercept, Perisik eh, sigap langsung isi posisi Marco sementara, terus Marco track back kembali ke belakang. Lumayan rapi lah. Jadi menurut gue sih sementara ini Marco justru lebih bagus mainnya ketika di LCB nih. Kalau di LWB dia mungkin speednya bagus cuman untuk gue cek gue. cukup melewati pemain lawan masih jauh di bawah perisik sih. Kemudian Denzel Dumfries yang main di RWB juga tren ini so -so lah nggak buruk-buruk amat dan enggak bagus-bagus amat. Banyak peluang dia juga, peluang berasal dari pergerakan dia juga. Terus dia sadas. Satu shoot on target Dan di bawah kedua Sayang sekali Dia juga gagal cetak gol Padahal itu Tinggal nyontek Bola Ribbon doang Dari proses yang cukup Bagus juga ya Dari Kalau nggak salah Korea Terus ke Lautaro Ke HK Cala Nulu lagi Itu 90% harusnya gol Cuman tendangan Cala Nulu Masih mampu ditepis oleh Prof Edel Yang kemarin juga Main bagus Nah Bola Ribbon itu tuh sebenarnya gue kira tuh Bakal tinggal Ditendang ke kiri doang Itu medan Frees Cuman nggak nyampe Ternyata Aduh. sayang banget tuh bisa jadi gol pertama Davids di Inter musim ini juga dan lagi-lagi uh, Inter dapat penalti di pertandingan ini yang memang handball benar-benar handball sih cuman aneh aja ya ngerasa yang terdapat penalti empat pertandingan berturut-turut tuh, tuh heran sendiri sebagai teristi juga di pertandingan lawan Milan dapat dua penalti satu gol satu enggak lawan Napoli dapat satu penalti terus lawan Venezia satu penalti lawan Spezia dapat satu penalti lagi Bukan ya nggak bersyukur ya cuman <tuh> belum terbiasa aja. kalau menurut uh, sempreinter.com pemain inter dengan rating terburuk di tren ini adalah Hawakin Korea gue juga agak aneh sih karena Hawakin Korea mainnya enggak buru-buru amat dia banyak peluang juga cuman ya memang belum beruntung aja mungkin karena itu ya karena banyak peluang tapi dia nggak bisa mengkonversi jadi satu gol atau ngasih assist gitu lumayan lah musim ini udah 4 gol musim lalu di Lazio dia cuma 8 gol lah. sekarang udah setengahnya kayaknya sih bisa lah hampir 10 gol lah uh, musim ini sih Korea untuk Of the match, menurut gue sih La Martinez dengan kali ini satu gol dan satu assist. Ya di gol Galderini, assistnya enak banget sih cuman. Uh, sentuhan kecil aja senang dikit beberapa bola dia lihat kayak Gagliardini yang masuk tanpa penjagaan dan dengan Gagliardini tumben bagus sih. Cuman eh enggak gua 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 ini juga kemarin fans Nerazzurri nge-tweet kalau Gagliardini tendangannya bagus dan memang kalau kalian enggak ya di beberapa beberapa gol Gagliardini tuh rata-rata tendangannya yang uh, ini loh, gol-gol tendangan cantik gitu. Jadi posisi sulit atau pressing passing yang bagus dan kalau dimainin juga tema tem dia tendangannya juga gak buruk berukuruk amat, enggak seburuk gua arin nembak burung gitu. Kalau memang dia dapat uh, chance untuk tendang dari luar kotak penalti atau mungkin nendang ke gawang lah rata-rata itu sih on target semua. Coba kalian cari di YouTube highlight Egy didi itu banyak kan sih tendang luar kotak penalti itu. Apalagi masih waktu masih di atas lantai ya. ya. Cuman yang selama ini bikin kita ngeselin kan passing-passingnya sama <gulau> dribblingnya ya. Atau apalagi kalau dia dimainin di kondisi inter tuh lagi dikejar <gulau> oleh tim lain. lawan terus dia mainin terus dia cuma jogging 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 doang terus sering kelangan bola itu yang gua nggak tahu kenapa dia sering melakukan itu. Cuman dalam beberapa tahun terakhir selama dia main di Inter terus sebenarnya salah satu alasan dia dimainkan oleh pelatih pelatih Inter saat ini atau sebelumnya dia bisa cari ruang gitu cari ruang di kotak penalti atau di pertahanan lawan entah itu untuk menarik penjagaan striker kita. atau memang dia jadi target man karena posturnya secara postur juga tinggi kan kalau dikasih bola-bola atas eh, sering juga nyetak gol dari sundulan. Oke next, sekarang kita bahas pertandingan selanjutnya, pertandingan Roma melawan Inter yang baru berlangsung tadi malam saat gue ngetek podcast ini. Di pertandingan ini menurut gue pertandingan Inter terbaik sepanjang dipegang Simone Inzaghi. Kalau dari statistik Inter hampir unggul di segala hal ya. Dari jumlah shoots Inter unggul 10 banding 9 on targetnya 4 banding 1. Possession-nya lumayan mendominasi banget nih, 67% banding 33%. Jumlah passing-nya jauh banget, 765 banding 280. Dari kartu kuning juga Roma lebih banyak, 3 banding 1. Roma ini banyak atau lu sering banget uh, Dapet kartu kuning ya, gua nggak tahu. Ya uh, gaya mainnya Roma di pertandingan tengah sebelumnya gimana? Cuman Josef sih mengakui kalau timnya itu kurang disiplin masalah kartu kuning atau pelanggaran ini. Di pertandingan lawan Inter kemarin aja, uh, Ricard's drop sama Tim Abraham absen. karena akumulasi kartu kuning kan. Selain ada pemain absen juga, Mourinho nggak bisa diperkuat oleh main andalannya, itu Lorenzo Pellegrini, terus Leonardo Spinazzola yang masih cedera di Euro kemarin, satu lagi, Avena Gian, main muda Rising Star yang dikasih sepatu Balenciaga sama Mourinho harus istirahat karena menderita COVID-19. Kalau dari interview setelah pertandingan kemarin dari bola.com translate-nya gini, justru Mourinho mengakui Inter Milan lebih kuat dibandingkan AS Roma, lagi Roma juga tidak tampil dengan kuat terbaiknya. Ada pemain yang jatuhi sanksi juga di pick up cedera. Terus Mourinho bilang gini, Inter lebih kuat dibandingkan kami dalam kondisi normal. Dalam kondisi tidak normal mereka jauh lebih kuat dari kami. Musim lalu mereka unggul 29 poin dari Roma. Hari ini dengan cedera dan pemain yang di itu sangat-sangat sulit. Potensi menyerang kami pada praktisnya nol. Sangat penting untuk mencetak sebuah gol karena kami punya tiga kesempatan tapi tanpa hasil. Ketika Anda bermain dengan pertahanan yang punya Ibanez dan berbagai pemain lain di luar posisi normal mereka, Anda masih tidak bisa kebelahan gol pertama dan ketiga. Selamat untuk Inter Tentu saja saya mendoakan mereka Semua yang terbaik pada hari Selasa nanti Ketika bertemu Real Madrid Nih, tumben banget Gue lihat interview Mourinho Tuh yang enggak ada bahasa-bahasa sarkasnya gitu loh Terus selanjutnya Dia juga bilang Kalau oh ini dari translaten yang ditulis oleh Inter Milanopedia di Instagram ya Wasit melakukan pekerjaannya dengan sangat baik Ia tidak mempengaruhi hasil laga sama sekali Hanya saja dia harusnya memberikan kartu kuning kepada Chris Sante. Kami menjadi tim yang paling tidak disiplin di Serie A Tuh dia aja saya harusnya si Chrisanty dapet kartu kuning cuman e, beruntung si Chrisanty nggak dikasih kuning kayaknya kalau Chrisanty kartu, kartu kuning akan scores di laga selanjutnya juga tuh gue nggak tahu sih ini Mourinho muji wasitnya sarkas atau enggak cuman e, tuh bentuk dan dia tuh nggak marah-marah pas di pertandingan juga kalem pas lagi interview juga ya biasa normal gitu <laughs> ini mungkin emang karena Mourinho masih ada hati ya sama Inter masih cinta Inter <laughs> gue nggak tahu di kantor yang sekarang masih ada shawl Inter atau foto-foto Inter juga nggak nih di antara di Roma, cuman memang Moriones malam kayaknya nggak main dengan formasi terbaiknya ya, karena banyak main yang di skors itu. Contohnya kalau gua gue lihat dari formasi yang dirilis dari hasil pertandingan kemarin, itu tuh Moriones main di 3142 Biasanya dia kan main empat atau 4321 gitulah gitu lah. Pokoknya ada winger di kanan kiri ya kayak waktu zaman Inter lah. Nah cuman di sini dia main tiga back, backnya ada Gianluca Massini, Smalling sama Maraschukula. Kristante main di DMF. Cuman kemarin gue lebih seringnya lihat Kristante justru uh, main di belakang banget tuh, hampir di posisi back gitu. Terus untuk wing back kanan kirinya dia ada Roger Ibanez sama Vinya. Kalau Vinya memang uh, LB kan, jadi ya mungkin nggak terlalu susah untuk main di LWB. Cuman si Roger Ibanez ini nih yang harusnya di back tengah dia main di posisi kanan. Untuk strikernya si Temi Abraham nggak ada. Biasanya tuh main satu striker. Temi Abraham di depan terus AMF si Mikitarian. Di sini Mikitarian sama Jordan Ferretro. main di CMF terus strikernya masukin Zaniolo sama Shomarudov. Zaniolo tuh bagusnya emang main di IMF atau di RMF ya biasanya. Untuk Shomarudov gue kurang paham mungkin emang dia striker atau emang SS sebenarnya. Jadi emang kemarin Romang jauh banget dari formasi terbaiknya dan wajar aja Inter bisa menang dengan skor 3-0 sih kemarin. Oh ya gol Inter juga dicetak oleh Akanjla Nolu. Gol pertama dari posisi corner. Gue nggak tahu sengaja atau enggak. Cuman itu mirip sama gol Eriksen juga. Kayaknya Eriksen, gol pertama. sama Erikson juga gitu deh. Kayak gue inget ada tiga pemain Inter uh, yang melakukan ini. Yang yang gue inget ya ada Calonolu kemarin, Erikson sama Juan Sello. Nah itu posisinya dari right uh, corner juga. karena Namanya kayak kanan semua. Terus gol kedua itu prosesnya juga bagus banget. Jatah oleh Inzeiko ini passing passing Inzaghi bola ya bagus sih. Gue nggak ngerti itu kalau kalian nonton di highlightnya itu posisi Bastoni bisa bisa ada di kotak penalti lebih dalam daripada Korea dan main lainnya gitu. Itu pasing-pasingannya oke okay banget Terus Hakan dulu Ngasih umpan tarik Ke Zeko Zeko menang kaki kiri Dan ya, dia nggak selebrasi Respect Ya memang Zeko di Roma juga Cukup lama ya Dan dia juga Perginya dengan baik-baik nggak -baik. kayak Pemain yang gol Di gol pertama kemarin Ketika lawan Milan Dia nyetak gol penalti Dan tetap selebrasi Gue nggak tahu kenapa Mungkin memang ada Masalah yang belum terselesaikan Oleh Milan dan Calanulu Kemudian gol ketiga Akhirnya Denzel Dumfries Mencatatkan gol pertamanya di Serie A bersama Inter dia mencetak gol setelah mendapatkan umpan crossing bagus banget dari Alessandro Bastoni, itu bolanya mirip-mirip kayak gol, eh, bola umpan panjangnya ke Barella di tandingan lawan Juve musim kemarin kali ini, tapi langsung disundul oleh si Dumfries dengan eh, gaya The Flying Dutchman mirip-mirip ya. Van Persie Cuman jaraknya lebih deket, ini kayaknya Denzel Dumfries udah banyak berguru sama Lord Damrosio nih, itu gol-golnya tipikal-tipikal, apa rusia juga tuh dan bastoni juga udah belajar banyak sama kolarov tuh passing passingnya musim ini musim kemarin bastoni improve dari sebelum ada kolarov mungkin emang bener ya dia ada aja sama kolarov ya ini itulah fungsinya abah kolarov di Inter. Walaupun jarang main dia bisa jadi mentor yang baik untuk pemain-pemain lainnya semoga aja di barco juga tuh lebih gacor nanti crossing-crossingnya atau passing-passingnya se uh, semenjak main di inter sekarang di pertandingan ini lautaro martinez nggak main ya karena di babak ke pertama itu udah inter udah unduh. 3 mungkin Inzaghi mikir lebih baik menyimpan Lautaro untuk pertandingan lawan Real Madrid nanti karena kayak berarti si Inzaghi ini emang ngincar menang banget nih lawan Madrid di kandang Madrid besok dan semoga aja Korea yang di menit ke 70-an itu harus ditarik digantikan oleh Alexis Sanchez dia nggak cedera ya karena ketika ditarik keluar dia memegang pahanya atau mungkin hamstringnya itu semoga baik-baik aja nggak cedera serius hanya kelahan otot atau tegang dikit lah Dan menurut gue Korea sekarang udah mulai nyetel banget nih jadi udah nggak terlalu pen individualis lagi walaupun masih sering dribel-dribel cuman passing pasingnya juga udah bagus maksudnya udah udah mulai ngeklik banget lah sama tim kalau dari skill sih emang nggak perlu ditanyakan lagi ya. kemarin uh, skill-skill dribel atau melepaskan dari dalam lawannya tuh masih bagus banget Korea pertandingan Roma melawan Inter kemarin juga menjadi pertama kalinya Inter bertemu kembali dengan Jose Mourinho atau dengan tim yang dilatih oleh Jose Mourinho di pertanding atau kompetisi yang resmi ya. Kalau di pertandingan yang nggak resmi atau friendly match gue lupa deh. Pernah nggak sih Inter ketemu Madrid atau ketemu Chelsea di ICC gitu? Gue lupa. Pokoknya, cuman kalau di pertandingan Serie A atau Liga Champions atau Liga Eropa ini pertama kalinya Inter. ketemu sama tim yang dilatih oleh Jose Mourinho. Seperti yang udah kita ketahui bahwa Jose Mourinho meninggalkan Inter tepat setelah pertandingan melawan Real Madrid di Santiago Bernabeu. Ini pas banget nih pertandingan selanjutnya abis lawan Roma Inter ketemu sama Madrid mainnya di Bernabeu juga nih. Vibes-vibes-nya Vibes musim 2010 banget nih jadi tren yang kebetulan atau gimana nih Tahu so, tepatnya kalau di Wikipedia sih menjabat di Inter Jose Mourinho itu dari tanggal 2 Juni 2008 sampai 28 Mei 2010. Selama di Inter, rekor kemenangannya Mourinho adalah dalam 108 pertandingan, 67 menang, 26 seri, dan 15 kalah. Atau win rate-nya 62%. Nah, setelah... meninggalkan Inter, Jose Mourinho ini langsung dipinang oleh Real Madrid mungkin emang sebelum pertandingan atau sebelum akhir musim Inter, Mourinho udah lebih-lebih lah sama Madrid nih, Madrid emang kurang ajar ya bisa saya anak enaknya gitu ngambil pelatih orang oke, okay, mungkin kali ini gue akan sedikit membahas tentang prestasi Jose Mourinho setelah meninggalkan Inter tahun 2010 e, pertama, setelah meninggalkan Inter dia langsung dipinang Real Madrid pada tanggal 31 Mei 2010 sampai 1 Juni 2013 Rekor kemenangannya Yaitu Dari 178 kali Pertandingan Menang 128 kali Seri 28 kali Dan kalah 22 kali Win rate-nya 71,9% Dan selama dia Melatih Real Madrid Dia mampu Menangkan 3 gelar Yaitu pertama Copa del Rey Di musim 2010-2011 La Liga Di musim 2011-2012 Dan Super Copa Di tahun 2012 Dan setelah itu Mungkin gua nggak Gue lupa deh Pokoknya dia dipecat Atau memang Dia mengundurkan diri ya, soalnya kontraknya itu harusnya dari 2010 sampai 2015 setelah 5 tahun lah biasanya, nah setelah itu dia balik ke Chelsea tanggal 3 Juni 2013 sampai 17 Desember 2015 nah, eh, seperti yang kita ketahui juga sebelum ke Inter Milan Jose Mourinho juga pernah nglatih Chelsea dari musim 2004 sampai 2007 nah, di perjalanan keduanya bersama Chelsea, ini nggak terlalu baik ya atau nggak sebagus ketika dia menjadi pelatih Chelsea pertama kali di kesempatan keduanya bertambah Tanding sebanyak 136 kali, menang 80 kali, seri 29 kali, dan kalah 27 kali. Atau win rate-nya hanya 58,8%. Nah, selama melatih Chelsea untuk kedua kalinya, dia mampu memenangkan hanya 2 gelar aja nih. Yaitu Premier League dan English League Cup, dua-duanya di musim 2014-2015. Setelah itu dia pindah ke Manchester United Tapi kali ini nggak langsung ya Soalnya uh, dia sempat nganggur dulu Dari Desember sampai bulan Mei nih Dia mulai melatih MU di bulan Atau di tanggal 27 Mei 2016 Sampai 18 Desember 2016 Selama menangani MU Dia bertanding sebanyak 144 kali Menang 84 kali Seri 32 kali Dan kalah 28 kali Win rate-nya hanya 58,3% Kemudian untuk gelarnya dia mampu mendapatkan satu kali gelar Community Shield dari di musim 2016, piala EFL di musim 2017 dan satu Europa League di musim 2017. Oke, okay, setelah itu uh, dia mungkin dipecat dan nganggur. Cukup lama lagi nih nganggur hampir 1 tahun kali ini. Cuman nganggur yang Mourinho ini pasti dibayar sih. Biasanya kalau tim memecat pelatih itu dia tetap harus membayarkan pesangonnya sesuai kontraknya habis gitu. Itu kayak Spalletti banget itu, anjir banget ya emang Spalletti Memanfaatkan pesangon 2 tahun dari Inter Milan tuh sebelum jadi gantikan oleh Konte, dia tuh nggak mau ngelatih tim lainnya supaya tetap dibayar gitu. Jadi emang mungkin kontraknya gitu ya. Dia kalau nggak kerja di tempat lain, gak ngelatih tempat lain ya tim yang mecat dia harus tetap bayar gajinya selama atau sesuai kontraknya yang harusnya habis nah Mourinho mungkin gitu juga ya males lah makanya, udah yang penting gue dibayar nggak usah lah ngerti tim gak usah lah ngejar passion dulu, nah tapi akhirnya pada tanggal 20 November 2019, dia resmi ditunjuk menjadi pelatih Tottenham Hospur sampai eh, tanggal 19 April 2021 atau tahun ini nih kemarin April kemarin sebelum dia dipecat, selama menangani Tottenham Hotspur, dia bertanding sebanyak 86 kali, 44 kali menang, 19 kali seri, dan 23 kali kalah. Win rate-nya hanya 51,16 persen. Ini yang terendah, enggak sih, sebenarnya terendah itu di Liga Portugal, dia yang menangani klub leiria mungkin tapi itu enggak, di, enggak kita anggap lah, karena itu sebelum menangani Porto ya. Jadi ini setelah menangani Porto ini yang terendah, Jose Mourinho win rate-nya hanya 51 persen, dan untuk pertama kalinya, Jose Mourinho menangani sebuah klub setelah Porto tentunya dia nggak nggak dapat satu gelar pun. Emang Tottenham ini ya pemainnya udah bagus-bagus, timnya secara finansial mungkin didukung banget sama investornya atau pemiliknya. Cuman emang kalau di Liga Inggris. Ya nggak cukup sih hal itu. Pemainnya dia punya son kane Lukas Moura. kipernya Hugo Lloris. Terus punya tiap musim selalu beli pemain yang setengahnya bagus lah gitu. Di Premier League. Cuman kasihannya tropinya tetap kosong. Elemannya tropinya. <laughs> dan selama di Tottenham hotspur Andil Jose Mourinho cukup besar juga buat Inter. Karena dia nggak menggunakan eriksen sebagai mestinya Sehingga eriksen nggak betah dan akhirnya mau pindah ke Inter. <laughs> itu kan ada di ini ya. Tapi White banget sih kalian bisa nonton di Amazon tuh ada kalau gak salah musim kemarin emang si Tottenham ini bikin konten gitu lah di Amazon untuk di belakang layar belakang layarnya tim Tottenham Swatspur ini yang enggak di depan layar doang kayak waktu uh, pertengkaran Son sama Hugo Loris itu di pertanyaan apa gue juga lupa itu behind the ada di sana gue nggak tahu ya itu gimmick atau real atau ya biar seru aja gitu konten lah konten dan terakhir sebelum atau setelah dia dipecat oleh Tottenham Swatspur ini kali ini nganggurnya nggak lama nih, dari April ke 1 Juli. 1 Juli dia menerima pinangan dari AS Roma sampai sekarang. Dan gua nggak tahu nih apakah akan zero trofi lagi bersama Roma atau seenggaknya bisa mendapatkan satu trofi. Kalau gua sih sangat mendoakan yang terbaik untuk Jose Mourinho, entah dia mau nglatih tim mana dan gua harap sih nggak menang Serie A ya tapi ya nggak menang Serie A atau Coppa Italia karena Inter masih main di dua kompetisi tersebut. Cuman gua hangat berharap Jose Mourinho ini bisa menang di Europa Conference League karena ini Roma Potensial banget menang di sini Dan bisa jadi sejarah pertama juga kan Karena kompetisi ini baru digelar Ya harusnya sih Mourinho dan Roma bisa jadi Pemenang pertamanya lah Lawannya juga nggak ada yang Maksudnya yang top tim Eropa gitu Paling cuma Tottenham Hotspur ini Dan Tottenham Hotspur sekarang dilatih oleh Konte juga kan Nah seru juga nih kalau nanti Roma Ketemu Tottenham Hotspur di final tuh <laughs> Duel 2 mantan pelatih Inter yang berkesan bagi Interisti <laughs> Waktu lawan Dan... bodoh glim itu gue nggak tahu tim dari mana itu gue kaget banget kan si Roma bisa kalah 5 saat eh 6-1 bahkan dari tim itu oke pokoknya gue mendoakan yang terbaik aja untuk Kusemurinho semoga bisa dapet atau bisa jadi juara uefa Conference League nah ini kalau misalnya dia juara gue nggak tahu dia bakal lolos ke Europa League atau UCL sih musim depannya karena kalau dari standing sih Roma juga cukup sulit nih untuk lolos ke UCL ya karena 4 besar sekarang eh, Milan Inter Napoli sama Atalanta... Lazio... Roma... dan lain-lainnya itu... cukup jauh tuh... jaraknya dari... empat besar itu... gak bisa dipungkiri... kalau si Jose Mourinho ini... merupakan salah satu... pelatih favorit gue juga... selama menangani Inter... ya gimana enggak... itu satu-satunya... tim yang bisa membawa... Inter treble dan... jadi juara UCL... selama gue jadi Interisti... ya baru... Jose Mourinho... selain dari... Uh, taktik... permainannya... yang gue suka sih emang... ini nih... apa... etitudenya... Uh, atau karakteristiknya lah ya... ya sengah-sengah gitu... Sarkas-sarkas Kalau dia jadi pelatih Tim yang kita dukung sih Itu seru banget Jadi nggak nggak monoton lah Kita dukung timnya Ya sama kayak Conte Kalau Conte emang lebih emosional Suka ngeritik segala macam Gini-gini Nah Ims Munezagi nih Di belakang layarnya Dia nggak terlalu Ngentrik atau enggak Gimana-gimana Dia kalem-kalem aja nih Gak sering Atau nggak, Mungkin gak, belum pernah ngasih Statement-statement yang Kontroversial ya eh. Oke okay, gitu aja untuk episode kali ini Jangan lupa Inter akan main lagi Hari Rabu tanggal 8 Dini hari jam 3 Melawan Real Madrid untuk memperbutkan Posisi pertama di grup UCL Gue sih optimis menang ya Karena Inter main tanpa beban Walaupun main di Bernabeu Itu kemana aja di pertandingan pertama Inter bisa menguasai pertandingan Sampai menit 70-80-an lah ya Sebelum si Gagliari ini masuk ke lapangan Pokoknya <laughs> Terima kasih untuk teman-teman yang udah menarikkan. Jangan lupa di follow akun sosial medianya di Intersme Podcast, oleh Instagram, Intersme Media kalau Twitter. Terus Intersme Podcast juga bisa didengerin di Spotify dan Noise. Kalau di Spotify jangan lupa dinyalain loncengnya biar tiap ada episode baru kalian akan langsung dapat notifikasinya. Oke sekali lagi terima kasih. Arief Idris for Inter Inter.